0: En Con M de Metiches es donde los personajes se convierten en personas. En Bislexia investigamos, preguntamos y andamos de curiosos para que cada miércoles conozcas un poco más de esos personajes que hicieron historia. Con M de Metiches en Bislexia. Muchas gracias. Bienvenidos todos por acompañarnos en esta tercera temporada de dislexia. ¡Yay! ¡Ay, Cinco <ríe> de enero del 2022, año de Mr. Magú. Ah, claro. ah no, de, de los flores Magón, perdón. ¡Ah! Año de los... Ok, un gustazo <ríe> estar con ustedes. Regresamos con todas las ganas, medio cruz todavía. No, no yo todavía estoy borracha. Ah, bueno, mejor aún. <risa> muy contentos, muy agradecidos, deseándoles a todos ustedes lo mejor. Traemos un cambio de formato, en esencia seguimos siendo la misma porquería, pero con moños y papel dorado. No, no es cierto, esperemos que les guste pasando a la seriedad. Ah, somos serios? Esto...
1: ¡Ay, no! <risa> ¡No! no, no. Ay, ¿Dónde firmo agudita, la re...
0: ¿dónde no, renuncia? ¿Dónde pongo mi renuncia? Sí. Está bien, como okay. no puede ser de otra manera. ¡Cesi Colombo! ¡Clao Cortés! ¡Yay! Y su servilleta J-60. No puede ser de otra manera y ya estamos aquí. ¡Yay! Así que... ¡Yay! ¡Yay! Bueno, hoy es miércoles de... Noche de Reyes. No, ¡Ah, de curioso. Ah, con M de ah, Metiches. Hoy estamos en... Con M de Metiches. Ok. Y en esa Metiches
1: les tengo algo que decir. Ahí les va. Aguanten, porque ya se me movió. Ya. La década de los 20 fue sin duda sobresaliente en el siglo pasado. Quizás fue la mejor época. Las mujeres protagonistas de la historia... Se subieron el vestido, se soltaron la cintura, se cortaron el pelo, como quizás no lo habían hecho antes. Fueron a la universidad, bailaban y se burlaban de sus críticos. También la intensidad política brilla en esos años con todo su esplendor. A lo largo de todas las cartas llegamos a una conclusión común. Los hombres ordinarios y los extraordinarios son sujetos de las mismas pasiones en las cuales se pueden consumir. Felipe Carrillo Puerto era un hombre generoso con muy buenas dotes de liderazgo. En este cautivador episodio, lo único que puedo agregar... Ah, se me perdió...
0: Ya se le perdió. No te preocupes, tenemos todavía mucho tiempo. Lo bueno que lo bueno que no nos lo, cobran. Lo, lo bueno es que sí, porque el tiempo time is money. Ya llegué.
1: Ah. Perdonen ustedes la interrupción. Alma Rit aludió a los clásicos cuando vio por primera vez a Felipe Carrillo pero no a los latinos, vio en aquel hombre a una suerte de Aquiles, la encarnación de un dios griego. Con Bien. este pequeño preámbulo, gran preámbulo, sí, medio atropellado, pero ¿qué quieren? Es dislexia. Y todavía estamos crudos. Ah, no, yo dije que se quedaba borracha. borracha. Ok. Es nada más para decir que nuestra metichez del día de hoy
0: es con el señor... Felipe Carrillo Puerto, novio de J. Eh, César. sí, es, es mi croch. <risa> <risa> o soy su croch porque ya ni se enteró, no,
1: ya, 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 ni sí, cómo ella. ayudarte,
0: él descansa donde los muertos reposa ya, entonces, pues qué triste, ¿no? Qué triste, pero sí, efectivamente, vamos a platicarles acerca del segundo de los catorce hijos, Hasso. No más 14, pues estamos hablando sí, del es año poquito, 1874 Todavía no había tele, ¿verdad? Todavía no, ya se dio ni, ni... ni Netflix
1: ni, ni... ¿No? no, imagínate si <risa> hubiera habido 15,
0: Netflix eran 15,
1: 28,
2: 28, sí, fácil
0: <risa> La señora Adela Puerto y don Justino Carrillo Es decir, la familia Carrillo Puerto, Felipe eh, Aquí nada más como, como, como mini pre, 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 preámbulo el papá de don Felipe Carrillo, que fue gobernador de Yucatán, entre muchas otras suertes, el señor era jefe político de, de esta zona de en Motul, Yucatán, ahora Motul de Carrillo Puerto. Quienes tengan la oportunidad, visiten el pueblo, está bien bonito. Saludos, oh, sí. saludos, don Cirino, por cierto. Oh, don, sí cierto. El, el hombre, hombre más fotogénico. fotogénico de Motul. No, sí tengo que decirlo. Por favor.
1: En estos días, vacaciones, Navidad, Año Nuevo, bla, bla, nos visitó mi mamá. ¡Hola, mamá! ¡Te amamos! Puki. ¡Puki, saludos! ¡Yay! <risa> bueno, <risa> le sigo en la anécdota. Resulta que vino mi mamá a visitarnos. ¡Hola, mamá! ¡Ah, no! Ya para eso ya lo dijimos. Este, fuimos precisamente a Motul. Resulta que estamos... Eh, conociendo la ciudad, obviamente, todo cerrado, no había nadie. Éramos, creo que los únicos individuos caminando <risa> por el pueblo. Y encontramos la iglesia principal, no sé si sea la catedral de ahí, pero bueno, sí, es yo, la yo, principal. Yo. Ya ni me acuerdo de quién Juan era. Juan Bautista. Ah, sí, Juan Bautista. El chiste es que pues, yo le tomaba foto a mi mamá, mi mamá me tomaba foto a mí, JC nos tomaba fotos a mi mamá y a mí... Este, Mi mamá nos tomó. No, nunca nos
0: tomó. No, no, ella no es Ella, era la ella. ella no es sí. fotógrafa. Sí. Ella era lo la estrella. Lo que hay que aguantar por 60 mil pesos. <risa> 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 ok, lo local, sí. local, local. Local
1: okay. joke, ok. Pues total, resulta que pues un señor que está ahí sentado en la plaza escondidillo nos dice: si gustan, yo les tomo una foto para que salgan los tres. Ah, pues órale, sí, ya sabes, vamos, nos ponemos en. Filita a los tres frente a lo que es el atrio de la iglesia y el señor empieza con el celular que le dimos, foto por aquí, volteada por allá y para arriba y Paso para abajo. Una más, una más, una más <risas> y nosotros pues ok, no nos movíamos, es más, en todas las fotos salimos en la misma pose, pero en eso dice el señor. Es que...
0: Yo soy muy fotogénico.
1: Y nosotros, qué bueno que traíamos el cubrebocas, porque dice, es que tomó muy buenas fotos. Por eso, eso del ser fotogénico se me
0: da. De todos modos, gracias, don Sirina. Este, muy bonito, Motul. Bueno, a lo que iban.
1: Ah, ya, perdón, está bien.
0: Es de que sí está bueno eso.
1: Así que entonces, ya saben, quiere ser, ser fotogénico en la vida, aprende fotos. a tomar fotos.
0: <risa> bueno, pues resulta que don Justino, el papá de Felipe, era el jefe político de, de esa zona de Motul. Motul era, o, o fue una, una hacienda muy grande en aquellos entonces, y el trabajo de este señor era devolver a sus dueños, a los esclavos mayas que se habían fugado. Mm. Resulta oh. que cuando nace Felipe, curiosamente por esos días, don Justino renuncia al puesto. Están de acuerdo que era una lana bastante jugosa lo que percibía de don Porfis, ¿no? Claro. Seguramente de ahí, o de, a partir de, de ese gesto de su papá, es cuando Felipe se involucra tanto en lo que es la defensa de los indios. Felipe, obviamente, pues ahí, ahí mismo el Motul fue a la, a la escuela, pero igual desde niño hablaba maya, aprendió el maya. La maya, como dicen aquí, porque es la lengua maya. Y esa fue una motivación que lo acompañó hasta, hasta el último día de su vida. Ya, ya llegaremos a esa parte. Felipe, aparte de todo, fue leñador, transportista... Este abastecía carnes, en alguna ocasión tuvo la feliz idea de mmm, exhortar al pueblo a tirar una cerca que habían construido los hacendados de Tsunucán, también es una hacienda muy bonita. Esta, esta cerca fue para impedir el paso de los mayas o de los indígenas mayas. Entonces, por Felipe, por andar pidiendo que esa, derribaran esa es acerca por exhortar al pueblo ¡No, vamos a tirarla, güey! ¿Cómo no los van a dejar pasar, güey? Que me lo meten al bote en sus tiernos 18 años Felipe ya conocía la cárcel ya una vez que lo liberaron bueno, pues el joven ya andaba este, conduciendo un tren que iba de Mérida a la hacienda de Cuaca o sea, de entrada como para, para ir eh, toma nota Andrés Manuel este sí es del pueblo, no payasadas desde pequeño, involucrado con la gente con la que convivía. Él no era maya, por ningún lado se le notan los rasgos típicos de, de la cultura maya o de la población maya. De hecho, pues hasta, ojo, de, ojo borrado y toda la cosa, ¿eh? El papá renuncia al cargo tan jugosito que obviamente, pues, no se lo daban a cualquiera. Recordemos que en esos años Don Porfis estaba en el... En la cumbre del afrancesamiento, entonces, pues, mínimo eras blanquito para que te dieran una buena chamba, tenías que estar bien colocado, bien apalabrado, con palancas. Pero el que Felipe haya presenciado tanta, eh, pues, ese desprendimiento de su papá lo llegó a trabajar pues desde pequeño, llegó a ser músico, era flautista en la, en la orquesta de Motul. Y cosa, pues no es raro, realmente. Ahorita les voy a platicar porque a donde vayan aquí en, en las partes que hemos conocido en América, de, de Mérida, en, en Yucatán, hay muchos, muchísimos bustos, muchas calles, muchas avenidas que llevan precisamente el nombre de Felipe Carrillo Puerto. Ahorita les vamos a, a ir platicando que, qué ¿por qué? ¿Por qué es mi crocho, Felipe?
1: No voy no,
0: ya nos ¿Qué? acabamos de dar cuánto verdad Casi Sí. No, 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 no sí, oye, estás bien
1: enamorado.
0: Pero nomás tantito.
3: <risa> okay.
0: Okay. Tenemos Uy, ¿no? a Claudia de Ultratumba. Sí. No no soy. No, no te oigo, pues no es que no me grites. No, se están
1: espérame
0: le puse pausa. Ya estás. ¿Listo? Habla, ya, ya. perfecto. Ya. Vámonos.
3: Válgame. No es están valiendo. Ok. Bueno, ahí ya. Lo que pasa es que tú haces que hasta mi, mi, mi micrófono se apague. Encelastes. Eh. <risa> <risa> ok, ya. ¡Cálmate! Híjole. Bueno, pues precisamente lo que decías. Eh, que a pesar de su estatura y de tener los ojos verdes, se decía que era descendiente de Naxí de Naxí Coco que, era el, que fue el último cacique indígena de la Federación de Mayapán que lucha eh, en contra de la invasión española a mediados del siglo XVI. pero bueno, como bien mencionaste eh, Felipe Carrillo pasó la mayor parte de su niñez en contacto con los campesinos indígenas y aprendió el maya yucateco a la perfección, que incluso durante su juventud tradujo la constitución mexicana a esa lengua para que así la mayoría yucateca que no hablaba español pudiera conocer sus derechos constitucionales. O sea, desde bien, Chamaquito, bien, 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 la verdad. Y luego, ya siendo gobernador de, de Yucatán, Hizo enormes esfuerzos para moder modernizar su Estado. Eh, a lo que la, la llamada casta divina se resistía, ya que la reforma agraria puesta en práctica afectaba a sus latifundios. Ellas saben, puros fifis, bien este.
2: Puro, <ríe> en, aspiracionista. En el, el puro
3: aspiracionista, que no querían que le quitaran su hueso. <ríe> y bueno, también rechazaban otros avances sociales que encabezó Carrillo Puerto como la creación de las ligas feministas, feministas, no jaladas como las drogas. no feminazis
0: ni payasadas. No feminas,
3: ñañañañañaña. Y de hecho, esas fueron impulsadas por su hermana Elvira, eh, que sirvieron para instituir el programa de plan el primer programa de planación familiar en el hemisferio occidental. Además de otorgar a la mujer yucateca el derecho al sufragio con lo que Yucatán adelantó muchos años al resto de la república. O sea, hizo, hizo un chorro de cosas. Este hombre tuvo un periodo muy corto de, 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 de como gobernador. Sí. Hizo muchísimas cosas. Digo, ya desde chavo el haber traducido a la Constitución, la uh, neta mis respetos, ¿eh?
0: Pero fíjate, Clau bueno, Clau, y ahí desde chiquillo ya a los 18 años ya había pisado el frescobote uh -huh. pero desde pequeño ya había ya tomaba parte uh -huh. en, la, en la vida política de obviamente primero empezamos de lo pequeño no en motul de su tierra uh -huh. como parte del, del centro electoral independiente que promovía la candidatura a la gubernatura del de, de estado de yucatán al poeta Delio Cantón Moreno, ahí está, primer foco, a Felipe le gustaba las bellas artes. Ah, pues, sí. sí, sí, sí. Pero sí, pues, sí. Eh, hay como parte de esa campaña, publica un bisemanario, ahora como se llamaría en un quincenario, um... bueno, una semana sí una semana no, ajá, salía el, el periodiquito se llamaba El Heraldo de Motul, Obviamente en este periódico era para denunciar a los, los abusos de todos los hacendados equineros y adivinen qué le pasó por andar publicando en ese periódico. ¿Qué le pasó? Otra vez.
2: Otra.
0: Bote. Otra <risa> vez bote, y obviamente pues le clausuran el periódico. Cuando sale de la prisión, porque ya, yo creo que a Felipe ya le daba un calendario, ¿eh? Yo creo que.
3: no, yo yo ya tenía ya... mi Era <risa> <la> VIP.
0: <risa> el, el mismo Delio Moreno Cantón, que obviamente pues, no fue gobernador, lo nombra corresponsal de la revista de Mérida. Estamos hablando de mil principios de, del siglo XX. Y ahí es cuando conoce a una señora que se llamó... Alma Risperante. No, ah. Isabel Palma. Ah, la primera... Ya la... se ah, casó. Sí, sí. ya. Es, es. Con el, no, no, es, es, sí, aguanta. No, Doña Palma tiene su capítulo aparte, sí. ¿no? Entonces, ya que... Se casa y no sé qué, para 1911, ya iniciada la Revolución Mexicana, se vuelve Madrid, se une al madrismo, no es tanto que se, que se vuelva. Y vuelve a apoyar la candidatura de Cantón Moreno. ¿Otra vez? ¿Pero?
3: No sé quién se me recuerda.
0: ¿Adivinen qué le pasó? Que le regresó a la cárcel Felipe. <risa> <Pelito. risa> ¿A poco? Oh, si no, ya no, fue. Si no. Ya fue cuando le dieron... Ya la, le daban las llaves. Ahí Ajá. estás, güey, ahí con lo No, ya
1: él llegaba. ¿Qué hubo la raza? Y se encerraba. ¿Ya, pero, ya ya. Ya, me ya me... bajo la llave, bajo la sí.
0: almada, güey, así igual. Sí, ok. Bueno, pero ¿esto por qué? Porque sus enemigos políticos mandaron a un tipejo de, de nombre Néstor Arjonilla, que lo conocía bastante desde la punta de los pies. Ah, no, ese es otro. <risa> con la intención de matarlo. Obviamente lo reta pero, que, ¿quién creen que fue más rápido? Pues José el, 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 el revólver más rápido del sureste, pues sí, efectivamente. Se dispara en defensa propia, pero de todos modos fue a dar a la penitenciaria Juárez. Es aquí donde lo que contabas, Clau, traduce al maya la constitución de 1857. Aquí un paréntesis, en la penitenciaría de la penitenciaría Juárez en Mérida, que ahora es un edificio de gobierno, está muy presente en la vida y en la muerte de Felipe Carrillo Puerto. Es un edificio impresionante, está grandísimo. Lecumberri está como que en tercero de kinder comparado a la penitenciaría Juárez. De veras. Es impresionante el edificio. Me, me di la tarea porque como no pudimos pasar porque que la pandemia, que no es museo, que, que, que quién sabe qué, de investigar un poquito en redes es impresionante. Quien tenga la oportunidad de darse una vuelta a ver imágenes de esa penitenciaría, no, de verdad, es, eh, yo creo que está a la altura de cualquier multifamiliar del, del infonavit de hoy en día. ¿eh? Enorme. Estamos hablando de los años eh, 1911,
1: 1912, bueno, yo al inicio de este programa hablaba de la década de los 20. ¿Ah, no, sí, pero? Sí, es tu crush, sí, es un tipazo, sí, tiene toda una historia, pero también tiene su lado oscuro. Fíjate que eh, precisamente en esa década de los veintes, a pesar del amor que le tenía a los mayas, a pesar de que, eh, pues todas las veces que ya tenía su membresía para el bote por culpa de... Eh, de, sus ideas. de sus ideas, de sus ideales eh, También protegió a quien sa, al saqueo maya ¿Por qué? Eh, en ese entonces Edward Thompson compró la hacienda chichén eh, Todo, no todo Muchos de los vestigios mayas, de los tesoros mayas de pues Se los, los, se los llevó a Estados Unidos y en ese entonces, Felipe Carrillo Puerto fue uno de los que lo tapó, por así decirlo, sí, sí. a ese saqueo. Por lo que le decían que, pues sí, mucho amor a los mayas y la madre, pero pues quien saqueaba, él lo apoyaba. Eh, años después de que salieron las piezas prehispánicas, hubo un juicio. Estando él fuera de México, se recobró algo de lo robado. Eh, hay una parte también oscura, después de que se casa con...
0: ¿Con, con doña,
1: con doña, ¿quién doña señora, con Isabel doña, Palma? Con Isabel. Pues resulta que se le cruzó en el camino una güerita.
0: Otra güerita de ojos borrados. Una, una
1: gringuita de, una gringuita, en aquellos entonces, Almarri era periodista entonces también así como que tú digas que era un gran mega
0: ultratipazo pues, pues no, también tiene su dark side pero por eso, por su dark side es que se hace más, más interesante a final de cuentas dice por ahí uno de los clásicos que no me acuerdo si fue este, Maximus Petronius o Doña Cuquita de la Pelos. Ajá. Todos los seres humanos tenemos debilidades, no estoy justificando nada, porque igual podemos hablar de un cantante que de un político y les vamos a encontrar su lado oscuro, ¿no? Claro. Pero definitivamente el pensamiento de Felipe, pues hasta la fecha, o sea, sigue vigente de, de una y muchas formas, aunque no en la manera que él lo hubiera deseado. Definitivamente. Tantas ideas... Eh, socialistas bolcheviques, como él dice, ya lo, lo vamos a, a tratar un poquito más adelante, no nada más lo convierten en el defensor de los mayas. O sea, eso lo lleva, por ejemplo, a ser gobernador, a, a, a hablemos de más o menos, de pisar la penitenciaría de Mérida quince sabe cuántas veces, de ser reconocido a nivel internacional, de que presidentes, expresidentes, candidatos, todo el mundo en México buscara acercarse, tanto acercarse a él como deshacerse de él sí. por ejemplo en 1903 y ya Don Venus le dice ah güey ya salte del bote no, ¿qué pasó Don Menos? aquí estoy bien que te salgas no, miren que aquí a todos me conocen salte güey, entonces ya cuando se sale resulta que se va Felipe en, en el sur no en el sureste, sino más para bajito y se une a las tropas de Emiliano Zapata para apoyar el agrarismo, eh, obviamente, si triunfaba la revolución agrarista, pues Yucatán iba a crecer en ese sentido fenomenalmente. Nosotros sabemos que en las haciendas, por ejemplo, muchas de las haciendas que hay ahora en, en Yucatán son atractivos turísticos. Ex -haciendas. Son ex haciendas. Pero nos hablaban, por ejemplo, de la, de la hacienda de Mulcuché, que fue donde, donde tuvimos nuestra última pata de perro, que eran, ¿cuántas hectáreas? Recuerdas más o menos. ¡Otan! ¡Oh, 200 ¡Sorre! y 200. Mil, arriba de mil hectáreas de terreno. Ahorita lo único que está disponible son 11 hectáreas que sirven. Hay cenotes, hay restaurantes, hay balneario, hay bla, 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 museo. Pero estamos hablando de que todas esas. Eh, el auge del Enequén se viene abajo gracias al reparto agrario. Entonces, cuando Felipe se une al zapatismo agrarista o al movimiento agrarista de Zapata, ya eh, le dan, en 1914, ya es coronel con los zapatistas, coronel de caballería. Y en 1915 ya forma parte de la Tercera Comisión Agraria del Distrito de Cuautla. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que Felipe estuvo activo todo el tiempo. Sí. Yo no conozco hechos de guerra de Felipe como tales, pero sí se conoce todo su activismo social, todo su activismo agrario en la defensa de, de, de los mayas, que a final de cuentas redundó más allá de los mayas. Uh
2: -huh.
1: pero, 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 ya sabes, yo aquí de Grinch, también en esos entonces, a pesar de que Felipe Carrillo era un feminista, logró que se aprobara un decreto ...para que se pudiera obtener el divorcio... ...sin que la otra parte se enterara...
0: Okay. ...ok...
1: ...y así... ...fue como logró el divorcio... ...de su esposa doña Isabel Palma... ...que por más de 25 años... ...había
0: estado con él... ...ahora, si nos damos un poquito más a la historia... <risa> ...sabía... No, es que ...el mismo Enrique VIII de Inglaterra lo hizo... ...casado con una de sus rorras... Te estoy defendiendo, Felipe, tómamelo en cuenta. <risa> Casado con una de sus rorras y de la anulación del matrimonio en el Vaticano. Y en el Vaticano le dicen, ¿Tarre? no güey, ¿cómo crees que te vas a divorciar? Ah, no, ¿me vas a dejar que me divorcie de mi vieja? Pues entonces me separo del catolicismo y creo mi propia, mi propia iglesia, que es la anglicana. Entonces este señor, eh, tanto, tanto Felipe como Enrique Picarones, pues ya, uh, habían encontrado la manera de disolver un matrimonio, pues para seguirle dando vuelo a la hilacha.
1: ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? También cabe decir aquí, ya sabes que yo soy la Grinch. Uh... Este, cuando hace este decreto, ya sabes, se hizo todo un revuelo, se metieron a varios personajes importantes, no voy a platicar toda la historia, pero sí lo relevante durante ese, entre comillas, movimiento que ocasionó la, el divorcio
0: de doña Isabel.
1: Ajá, ni ningún, o sea, ni la Liga Feminista, ni ningún partido, miembro, perdón, del Partido Socialista del Sureste, levantó la mano por Felipe Carrillo. Pero, por sí, porque ya sabes, una vez más lo metieron al bote eh, Y ya eh. estaba feliz de que, hey, yucu, ya llegué y cosas
0: así Hoy invito el Chocolomo Sí, pero
1: ¿Quién <risa> crees que levantó la mano por él?
0: Uh, eh, eh. Ninguna fibra ha sido tocada, Felipe, no te apures Sigue siendo... <risa> yo, yo, yo ¿Quién yo, crees yo. que lo hizo? Ay, mujeres tan divinas, obvio A huevo, doña... <risa> <risa>
2: ¿Perdón?
0: Es, 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 es producto de gallina e Ese huevo es orgullosamente yucateco.
2: ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Precisamente
0: eso. Su, su exmujer la que dice no,
1: güey, exactamente fue pues, quien la mano.
0: Doña Isabel Palma lo apoya. Es correcto. Gracias, Isabel. Gracias a eso nos diste una canción más adelantito, más adelante. Más adelante, no coman ansias. Ahora.
1: No. Eh. Fíjate que hay, hay,
3: hay, hay, también hay que mencionar otra cosa, ¿eh?
1: A ver, Desde a ver. Carrillo
3: Puerta, Carrillo Puerto era un pésimo administrador que estaba rodeado de un grupo de allegados y familiares sin más propósito que llenarse los bolsillos en Me el buena... mercado internacional de Sí. Me suena. también me sonó
0: pero no voy a decir iba... mi pío
3: iba en picada a consecuencia de la, primer, de la primera guerra mundial la ley del despojo y causaron mucha preocupación ante la posibilidad de que fuera el primer paso hacia la socialización de los medios de producción y dada la situación de pobreza y resentimiento indígena solo faltaba la chispita que prendiera la pólvora y ese podía ser Don Felipe
0: Carrillo pues. Obviamente es, es lo que estábamos diciendo hace un momentito O sea, todo mundo o lo querían cerca O no lo querían Es como, como el ame de mi cristo ¿no? O lo amabas o lo odiabas No había más sí. Al extremo de que para variar Los huertistas lo persiguen ¿Y qué creen? Que se va a vivir a Estados Unidos.
1: Ajá, que fue y... cuando Ajá, hicieron cuando... el juicio de todo lo que habían
0: saqueado. Ay, perdón, sí, güey, yo no sabía que se tenía que pedir permiso, güey. Y ya se lo regresaba. <risa> Entonces, cuando regresa, muchos, eh, no muchos años después, se junta con Salvador Alvarado, que este fue un generalazo también de la Revolución, y colabora con él en la Comisión Agraria, encargada del reparto de las tierras, es cuando empieza a promover el socialismo y promueve también la fundación de la Unión Obrera de Ferrocarriles y el Partido Socialista Obrero en Yucatán ya es 1917. Nos estamos acercando peligrosamente a la década de los 20 que bien nos hablabas al principio. No para, don Felipe, y aparte de esto, empieza a meterles así como que piquetes en las costillas a los productores indígenas de chicle. En la zona maya de Quintana Roo. Ya no dejes que te exploten, güey, pide mejores precios, no dejes que la mano de obra. Y, 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 y pues, obvio, se salvó de la cárcel porque no estaba en, en Mérida, ¿no? Pero esto es lo que le, le produce, le provoca, le promueve el encumbramiento político, porque es elegido diputado local y luego federal. ¿Estás de acuerdo? A ver, no me caes pero eres diputado. Sí me caes, pero no te quiero cerca. A final de cuentas, la política en México siempre ha sido muy veleidosa, y eso lo hemos hablado infinidad de veces en, en muchas oportunidades, que existía de cualquier manera un código de honor, entre ellos, ya, ya pues ya eres diputado, güey, pues bienvenido, güey, ya, ni modo, ya, ahorita no te puedo matar. Nos brincamos a, a don Victoriano Huerta, le quito el don, nos saltamos a Victoriano Huerta, que hizo y deshizo con diputados, con senadores, con todo el mundo, ahí está, pregúntenle a Belisario Domingo, ah, no, no les puede responder, no tiene lengua. ¿Cuánto, ¿Cuánta traición, cuánta manchadez, gandallismo y lo que resulte hizo con propios y con extraños, no? Eh, resulta, eh, como, como comentó bien Clau, de noviembre a diciembre del 18 es gobernador interino en, en Yucatán pero para 1919 otra vez perseguido pero ahora por los carrancistas se pela Zacatecas de ahí en Zacatecas es como los años perdidos de Felipe no se sabe nada, bueno realmente nomás fue uno, porque en 1920 oh, fíjense, eh Estuvo, primero fue madrista, no, fue cantonista, luego madrista, luego carrancista. Ahora se vuelve obregonista. Ahora resulta que apoya la, al general Álvaro Obregón para la candidatura a la presidencia de la república con el plan de Agua Prieta. Gracias a esto se reorganiza el Partido Socialista Obrero de Yucatán y cambia su nombre, o sea, la misma gata, no más que revolcada al Partido Socialista del Sureste es para 1922 cuando lo nominan como candidato a la gubernatura de Yucatán ya llegamos a los terribles veintes y eh, ganó las elecciones en 1921 para el periodo 1922 a 1926 ah, es hasta algunos años después cuando los huesos grandes se cambian de cuatro a seis años Toma posesión el primero de febrero de 1922 y sorpresa su primer discurso no fue en una mañanera se lo avienta en Maya. ¿Qué tal? Sí. Obviamente promete cumplir y hacer cumplir la constitución federal, local y las resoluciones adoptadas en los congresos obreros de Botul, y Samal. No sé cómo se digan maya, por eso lo estoy diciendo así. Ah, ok. No, imagínate. <risa> fue gobernador 20, 20 veces. <risa> Perdón, <risa> no, 20 meses, nomás 20 meses. Sí. Y sí, a pesar de que no, no tuvo junto a él al mejor gabinete del, del sureste, sí hizo mucho, repartió unas mentadas tarjetas rojas, no es nuevo el salario rosa, ni la tarjeta del bienestar, no es nuevo, porque esas tarjetas rojas, obvio, significaban la pertenencia al Partido Socialista, esas tarjetas, protegían de alguna manera, con apoyos, en granos, en tierra, en trabajo, a los sectores desposeídos de, de la zona enequenera. Declara de interés público la hacienda enequenera. O sea, él es el primero el que empieza a darle la torre a las haciendas de, de una y muchas formas, porque organiza la Comisión Exportadora de Yucatán y también impulsa la liga de medianos, pequeños, medianos y pequeños productores del enequen reactiva el reparto de tierras aquello que venía con eh, el general Alvarado y funda la comisión local y agraria socializando la producción de los ejidos sorpresa llega con todo don Felipe tratando de convertir en el interés público a las tierras que eran de unos pocos
1: Oh, sí.
3: Sí, eh, bueno, la verdad es que sí se dio mucha prisa con, se dio mucha prisa con, con los cambios que hizo con su chamba. Este, bueno, uno de sus más grandes sueños fue la Universidad del Sureste, donde integraba las facultades de medicina, jurisprudencia e ingeniería. Este también eh, promulgó las leyes de previsión social del trabajo y de expropiación por utilidad pública la trova yucateca también se vio beneficiada por Carrillo Puerto utilizando la radiodifusora la voz del gran partido socialista para su difusión y bueno la, eh, para 1923 promulgó la ley de incautación y expropiación de haciendas abandonadas para ser entregadas a los trabajadores para su operación colectiva esta ley junto con la que instituyó que el 25% de los ingresos en enequeneros se entregaran a los trabajadores por concepto de beneficios, pero sí significaron su ruina porque vulneró los intereses económicos y políticos de los hombres de poder en Yucatán. De ahí el golpe de Estado de De La Huerta que aprovechan los hacendados para capturar a Carrillo Puerta y que es cuando lo llevan a la penitenciaría Juárez de Mérida. O sea, sí hizo un chorro de cosas, pero pues sí fue también como que muy atrabancado.
0: Sí fue muy atrabancado, en eso estamos de acuerdo. Yo creo que presentía que no tenía mucho tiempo, se sabía blanco de muchos de sus enemigos, sí. y trató de hacer muchos muy poco, y lamentablemente que mucho abarca, pues poco aprieta. Poco aprieta. Pero aquí... También establece, ojo, a ver si les suena conocido, ¿eh? A ver si, sobre todo a los que no nos escuchan, a ver si les parece conocido. Estableció la revocación de funcionarios de elección popular ¡Sí! cuando fuera solicitada por el mismo pueblo. No, porque Paso, se me ocurrió hacer una consultita, ni iba a decir nejadas, pero no, ya me acordé que es no. horario, horario familiar. Sí. Cuando el pueblo, el pueblo pone, el pueblo quita esa frase tan sobada en estos días, o sea, tampoco es original de, 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 de ya, la, la, de, ya la la ley. La de quién, <risa> pero, del asqueroso ese. De asqueroso ese, también promulga leyes de previsión social, del trabajo, del inquilinato, lo que bien decían ahorita del divorcio, de expropiación por causas de utilidad pública, Crea ligas feministas, combate el alcoholismo, el fanatismo religioso, establece servicios médicos y jurídicos gratuitos, celebra torneos pedagógicos, algo así como las universidades, pero sin deportes. Eh, fija un impuesto al culto católico. Órale. O sea, más laico, más bolchevique, más socialista, no se podía. Exacto. Y también establece los bautizos socialistas y las bodas comunitarias y también la promoción del control natal hablábamos en en el TOC precisamente en el Día Internacional de la Mujer si mal no recuerdo que es aquí en Mérida donde se crea la primera liga de mujeres uh -huh. que promueven precisamente el control natal el, la no violencia a las mujeres donde se exige el derecho al voto y todo eso es Gracias a la injerencia, gracias a las ideas eh, socialistas, bolcheviques, comunistas, como ustedes gusten, de don Felipe Carrillo Puerto. Sí. Miocita, Fíate, también sí, sí, eh,
3: sí. fundó más de 400 escuelas locales para educar a los mayas, que hasta entonces vivían en condiciones de semiesclavitud, impuesta por el sistema de servicio de endeudamiento, las famosas tiendas de raya. sí.
0: O sea, Cambió rápido el hombre. No, sí si le echó ganas. A lo mejor le faltaron otros cuatro años. Bueno, de hecho, de entrada le faltó terminar superior. Y me refiero al de gobierno.
1: Ah. Sí, no, 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 no. Sí, sí, yo <risa> No importa, Felipe, déjalas que te un <risa> Fíjate, <risa> a final de cuentas creo que entiendo que seas cross de Felipe Carrillo. <risa> Porque podemos resumir todo lo que hizo. Dentro y fuera de la política, dentro y fuera de su ser eh, varón, porque no era un mártir del proletariado. A final de, de cuentas, era un mártir del amor.
0: Y nos acercamos peligrosamente a la recta. Bueno, nada más. Esa, esa parte sí es bien bonita, nada más quiero, quiero leerles un pedacito de un discurso de Felipe para que vean el contraste del político y del hombre, porque al final de cuentas regresamos a lo mismo, era un ser humano. El discursito dice a la letra, a ver si les suena, si los comerciantes acaparan los víveres y a ustedes les falta el pan pues a ir a las tiendas, a demoler las puertas y saquear todas las existencias. Dinamitemos la Cámara de Diputados, exterminemos cuando antes al Senado y acabemos con la Suprema Corte. Ya ven por qué es mi crush. Ya no más manifestaciones pacíficas. Ahí les hablan oposición. Ya no más palabrería. Lo que el pueblo necesita es imponerse. Ahí les hablan partidos políticos. Hay pues... Que poner en práctica los principios bolcheviques. Ahí te hablan. De, 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 ¿Cómo se llama este muchacho que decíamos? Ni de... Magón, Flores Magón. Hagamos ondear la bandera roja de las reivindicaciones. Este es un discurso que tiene 100 años y que creo que está más vigente que nunca.
1: Está en boga y estado en boga. Sí, sí es cierto.
3: Oigan, por cierto. Para que nos sigan juntando Salivita. Eh, nada más les quiero recordar que Vislexia, en su tercera temporada, sigue siendo patrocinada por Cámara 13 de mi queridísimo JC Santa. Si no lo han comprado, cómprenlo, porque luego se les va a juntar con el que sigue. ¡Ay, spoiler! No <risa> Así es de que cómprenlo ya.
0: Niños, háganle caso, gracias, mi Clau. Y por cierto, Cámara 13, orgulloso patrocinador de Mislexia en su tercera temporada porque no hemos encontrado patrocinador. ¡Otro! <risa> otro. O sea, no, no crean que, que ya la regué, ¿verdad? No,
1: no, ¿No? más
0: bien, okay. síguele. Este... ¡Ok! <risa> 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 pues es de que se emociona uno escuchar esas palabras tan tamo... buenas. ¿Y qué creen? Que ya tuve la oportunidad de, de conocer mi libro. ¡Ay, qué re bonito! Vale la pena, ¿eh, neta que sí vale la pena? No es porque lo haya escrito yo, ni mucho menos, pero... Si, no, vieran mi, pero si, si vieran sí. mi cara de satisfacción. <risa> no te tomé la foto. Y ya no. se lo llevaron, bueno, ok. Bueno, ok. okay. Eh,
1: llegábamos y decía yo que era un mártir del amor. Cuando ya mi Clau acaba de decir que lo metieron a, a la ultimísima cárcel... <risa> Que era la misma. Sí, que era la misma, <risa> pero ya en su casi ultimísima vez.
0: Ya se llamaba Penitenciaría Juárez de Carrillo Puerto. Ok.
1: Así mero.
0: <risa>
1: eh, en esos entonces es cuando se da todo el romance y el que se conocen don Felipe Carrillo Puerto y su pichancita.
0: Oh, sí ¿Por su qué su
1: pichancita? Porque Pixan significa alma.
0: Pichan. Ah, perdón, Pichan. Ahí, ahí les va un dato, perdón, sé si te interrumpo, pero si es necesario. Sure. La X en Yucatán no se pronuncia como... X. Como X. Aquí tiene un sonido de shh. Entonces, no es Uxmal. Es uxmal. uxmal. México no sería No sería México, México sino sería México, México correcto, México. como lo pronuncian los eh, a, a nuestros antepasados allá en el Valle de México y obviamente ya es la Pichancita, perdón, es que quería decir eso porque el otro día iba a tocar. La...
1: Sí, la Pichancita que es Almarri. Almarri, si me ayudas, era una periodista.
0: Sí, una periodista que estaba precisamente cubriendo el periodo de gobierno de Felipe Carrillo, era corresponsal en un periódico de los Estados Unidos y... Sorpresa.
1: Se dice que desde la primera vez que se cruzaron.
0: Pues no, hubo
1: flechas. <ríe> hubo flechas y consumación del amor. Tan sí. así que Don Felipe Carrillo Puerto quedó prendado de su querida güera. En esos entonces Alma Riff tenía 40 años, ¿cierto? Es
0: correcto. O 30. Eh, no, eh, más o menos Entre de la roda 30 y de Felipe.
1: 40, ok. Pero ella
0: sí era soltera. Gracias a que conoce a doña Alma Reed. Es que acá a mi Felipe se le ocurre, güey, pues vamos a divorciarnos y que se entere a en la otra parte, güey. Ya. Gracias sabes. a Alma Reed. Así es.
1: De esta sensacional historia de amor, él pide que le hagan un poema de un pedacito, de una oración que le dijo a ella, la persona que le dijo, no, no te le voy a hacer un poema, lo voy a hacer música.
0: Sí, 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 si me permiten Claro, adelante. Uh, están una tarde de, de calorcito en Mérida, con viviecita, y pues ya saben no cómo es el clima por acá, ustedes lo conocen, y si no lo conocen de lo que se están perdiendo... Iban caminando por ahí tres personas, dos varones, una dama. Esa, una, esa dama es precisamente Almarrit, que comenta aspirando el aroma de las flores, la lluviecita, pues huele rico, ¿no? El petricor. Y dice Almarrit, qué hermoso olor se siente en el aire. Y un hombre que iba junto de ella, o sea, hace Felipe, le dice... Son las flores que con gusto expiden su aroma, pues quieren acariciar su piel. ¡Ah, picarón! Y después, a, a con la otra persona con la que iba, le dice, oye, güey, pues, escríbele un poema. No. Le contesta esa tercera persona, no. No solo un poema. La señorita Reed merece una canción. Este señor que le dice que le va a componer esa canción, es muy conocido por acá. Bueno, era Don Luis Rosado Vega. Gracias a esa a ese comentario, a esa, a ese piroco, porque era galante, era el era galante, <risa> el cabrón, el muchacho, el PEC, era muy galante, perro. Nace la canción Peregrina, de hecho, se las vamos a regalar para que la escuchen. Eh, esa canción lo, lo po, pues lo marcó, ¿no? Felipe Carrillo era el gobernador de Yucatán, o sea, no era uno más paseando por ahí con la periodista. Eh, Alma era efectivamente reportera, ay no más humildemente, del New York Times. Del New es, no. York Times. <risa> Entonces, si, si me permiten un segundo, bueno, si me permiten unos minutos, les dejamos para que escuchen peregrina, para que escuchen. El, el ritmo, la cadencia, el poema, que gracias a Felipe Carrillo, gracias a las tardes de lluvia en Mérida, gracias al clima endemoniado que hace por acá, <risa> le regala Luis Rosado Vega y Ricardo Palmerín, porque también, él fue el músico, le regalan al marido. Escuchen nomás qué chulada. pareciera como que las palabras de la, la última frase de la canción no te olvides de mi tierra no te olvides de mi amor así como que ay yo insisto yo creo que Felipe ya sabía por dónde estaba el tiro ya sabía por dónde iba sus caminos porque seamos honestos ya, supuestamente ya tenía la vida resuelta porque ya se había divorciado de, de su esposa ya estaba preparándose para casarse con Doña Alma, pero, otra vez, la rebelión de la huertista de 1923, me, o, obligado por la, la superioridad de las fuerzas de la huertistas, el apoyo de la famosa casta divina yucateca, todos estos hacendados, pues se embarca al extranjero y resulta que el, el barco naufraga, ese barco naufraga, y obvio iba con algunos de sus hermanos, con algunos colaboradores, y lo apresan en Holbosch, en Quintana Roo, el 21 de diciembre de 1923. Así es. Otra vez va a dar a la penitenciaría Juárez de Mérida, pero cosa curiosa, hablábamos del honor hace un rato. El mismo Adolfo de la Huerta manda a un emisario para decirle a Juan Ricardes Broca, que es el que da un golpe de estado, que se autonombra gobernador de Yucatán. Oye güey, respétame a los prisioneros, no los mates. Hay telos guardados, no los mates. Obviamente a Ricardes Broca pues se pasa al emisario por el Arco del Triunfo y someten a Felipe Carrillo Puerto a sus hermanos y a sus acompañantes a un juicio, a una corte marcial, siendo ellos civiles. Los condenan a muerte, y la última noche que estuvo él en la, en la penitenciaría, tuvo que soportar la burla de sus carceleros que le llevaban músicos a cantar peregrina fuera de su celda. Poca abuela. Deja tú, aunque qué feo, ¿no?
3: Cruel, o sea, realmente sí es cruel.
0: Esa era la idea, obviamente, había, hay un dicho por ahí que leí, si mal no recuerdo, a Francisco Urquizo, que el, el general, vamos a simplificarlo, da una orden, pero los subalternos en el afal de quedar bien con su superior inmediato de la cadenita para abajo y de abajo para arriba, se encargan de envilecer las órdenes, o sea, güey, yo más te dije que lo mataras, no que le pasaras encima al tren, no que lo cosieras a balazos, Mátalo, ya uh -huh. El 3 de enero de 1924 En la madrugada Fusilan a Felipe Carrillo Puerto Junto con tres de sus hermanos Y nueve de sus colaboradores En el, lo que es ahora Bueno, no, desde entonces era ya El Cementerio General de Mérida A quien se dé una vuelta A quien nos haya hecho el favor De darse una vuelta Al canal de YouTube Ahí está precisamente, hacemos una toma de, de la tumba de Felipe Carrillo, de la de Alma Reed, pero también está, se conserva el paredón y hay un busto donde fusilaron a, a Felipe. 3 de enero de 1924, 11 días antes de su boda, y sus últimas palabras fueron, no abandonéis a mis indios.
1: Fíjate que Alma destrozada, Tardó muchos años en volver a pisar tierra mexicana, pero no olvidó a Felipe. Le guardó luto muchos años y nunca se casó. Se convirtió en la gran promotora del arte mexicano y apoyó y difundió en Estados Unidos a Clemente Orozco, a Rufino, Tama, a Rufino Tamayo. Escribió muchos libros y artículos sobre México. Fue hasta 1950 cuando Alma regresó a Yucatán, México, a Yucatán específicamente, y vivió 16 años más. Seguía escribiendo para novedades, para The News, ya no para el New, New, York York Times. Times. New York Times. Murió en 1966. Fue incinerada, pero era tan pobre que sus cenizas estuvieron embargadas en Galloso. Fueron rescatadas y gestionadas por el gobernador Carlos Loret de Mola.
0: Apellido que se la a bien. Ok.
1: Peregrina Almariz pudo descansar en el Panteón de Mérida frente a la tumba de su amado Felipe. A final de cuentas, quien gestiona que pongan la tumba, que si se dan una vuelta, como bien dijiste, al canal de YouTube, ahí los mostramos muy padre, eh, es exactamente enfrente de donde está Felipe Carrillo. Y bueno, sus, sus hermanos, hermanos sus, de, colaboradores. sus colaboradores, está eh, muy fregón en el asunto, pero es la única forma en que pudieron estar cerca, porque ni siquiera juntos.
0: Porque ni siquiera juntos.
3: Sí, pues sí, así que, de, pues, fíjate, qué feo se oye, pero el que la hace la paga. a final de cuentas no se pudo casar, se, se, se le aplicó bien gacha a la esposa, el, el Felipe Capri. se La aplicó <risas> fea a su esposa. Fíjate que cuando fue fusilado, eh, Rit fue informada mientras ensayaba para su boda en el Hotel fermón de San Francisco.
1: Es correcto. Y como
3: bien dijiste, nunca más volvió a, a casarse, y precisamente por todo el trabajo periodístico que hizo, en, este, en 1952 se queda vivir en la Ciudad de México, y en 1961 recibe la condecoración del águila azteca por la difusión que dio a la cultura maya, y fue cuando muere, en 1966, y pues bueno, ya, lo que comentaba, ¿no?, de, de sus cenizas. Y a resumidas cuentas, pues nunca pudieron estar juntos como ellos querían. Así es de que la esposa sigue siendo la esposa.
0: Pues bueno, son pequeños issues que ocurren en la historia, ¿no? Sí.
1: Bueno, definitivo, yo creo que es muy interesante. Definitivo. Sí, tienes razón. Sí, veo porque es tu crush. Hay sí. un pequeño resumen que igual y luego lo subo en un tweet. De lo que, en breves palabras, fue la, la vida de, de Felipe Carrillo, realmente interesante, realmente sólido, realmente humano, realmente hombre, realmente este, soñador, idealista, pero también...
0: No de lenguas sí y asustados. Bueno, pues desde que también. Concretando
1: y concretando y ayudando a ser de este estado, desde aquel entonces, uno de los grandes.
0: Exactamente, es decir, uno de los grandes. realmente,
3: eh, él, él trabajaba, sí trabajaba por los indígenas, pero los indígenas también trabajaban. Digo, hay que mencionar que eran chambiadores y no era así como que los niños, ellos sí sabían lo que era... La justicia social, hablando de trabajo, no, no esperando estirar la mano por una beca.
0: Exactamente. Por para ejemplo.
3: Sabritas,
0: ¿no? <risas> Fíjate que, a, a propósito de eso, hasta la fecha, hemos visto en los lugares que hemos tenido la fortuna de visitar en, en Yucatán, básicamente en Mérida y algunas comisarías, encuentras los bustos de Felipe, te los puedes encontrar desde cemento, muy humilde. En bronce, en motulo hay uno de granito, está precioso. Pero las inscripciones, obviamente, es Felipe Guerrillo Puerto, gobernador de Yucatán, fecha de nacimiento, fecha de muerte. Pero muchos tienen eh, los epítetos, por ejemplo, el apóstol de la raza de bronce. O sea, uh -huh. chéquense, uh -huh. hay, hay las diferenciaciones. Claro. El, el Cristo rojo de los indígenas mayas, haciendo alusión, obviamente, al socialismo. El dragón rojo de los ojos verdes. El apóstol del socialismo en Yucatán. Este último sí me parece bien jalado de los pelos, porque a final de cuentas, en eh, nada que ver el uno con el otro, por tiempos, por, por todo lo que ustedes gusten, el Abraham Lincoln del maya. Sí. En el aspecto de, de, el, de la abolición de la esclavitud, sí estoy de acuerdo, eh, y hasta ahí, ¿no? A final de cuentas, ahí lo podemos dejar si nos damos una vuelta un poquito a lo que es la teoría política, insistimos que el, todo el socialismo, todo el comunismo es izquierda, y todo el neoliberalismo es derecha, eso ya lo vamos a dejar por la paz. Pero a final de cuentas, hay mucha gente hoy en día que trata de, de borrar todo ese legado de Felipe Carrillo Puerto. Uh -huh. Y es imposible, o a sea, final de cuentas no se puede porque gracias a él existen un titipuchal de leyes, un titipuchal de reformas claro. y obviamente no podemos dejar pasar el legado de peregrina. No es lo más importante en cuanto a la vida política social de Yucatán.
1: Pero a final de cuentas es un legado cultural que se ese sí es más fácil de replicar de generación en generación.
0: Definitivamente, claro. definitivamente el tener a figuras como Felipe Carrillo Puerto, pues nos, 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 dan, nos hace entender que sí somos seres humanos, sí tenemos metas, sí tenemos ambiciones, entiéndase de las dos formas, uh -huh. tenemos sueños, tenemos ideales, pero también tenemos corazón. Luego uh -huh. entonces, pues a final, a final de cuentas, Felipe, ya te vamos a dejar descansar en paz un ratito más. <risa> Puedes seguir descansando <risa> en paz. Sí, porque la verdad es una persona, un personaje. Nos dimos la oportunidad de venir de Metiches. En pero los miércoles. En, en los miércoles de Conem de Metiche, por días.
1: Pero fíjate que ahora vamos a hacer dentro de esos pequeños cambios. Eh, les pedimos... Ahora para este sábado de personalidad personalidades, tenemos de invitada a la fundadora de Contigo por Ti, eh, la señora de Rodríguez. Es una fundación dedicada a la atención con, de niños con cáncer. Ella y el inicio de su, de su fundación, de su asociación civil, se da en Tamaulipas. Poco a poco ha ido extendiendo esa ayuda y, y ya nos platicará un poquito más cómo se integra, etcétera. Pero, pues, si ustedes tienen alguna pregunta... Eh, alguna inquietud, una duda... Háganosla saber. Un comentario, una felicitación.
0: Pueden enviarnos un correo... A... A <risa> arroba gmail com o a,
3: a por DM a lexia LexiaVis por Twitter. Al Twitter,
1: o si no, a nuestra página de Facebook que es Bislexia. Porque si también quieren, pueden mandarnos esas dudas, preguntas, comentarios, etcétera. <risa> al DM, ¿cómo se dice en Instagram? Mensaje directo. mensaje directo, también por Instagram, mensaje directo, sí que es Biglexia y si no, ya si quieren pues pónganos directamente en Twitter, ahí en un arroba, a nuestras arrobas o a donde gusten pero sí es importante que nos ayuden, vamos a ser más más, más interactivo. interactivo más con todas las dudas y preguntas que tengan en esta ocasión nuestra personalidad es Arroba señora de Rodríguez, fundadora de Contigo,
0: por ti. Por ti, contigo, perdón. Y pues así es como llegamos al final de esta primera emisión de Con md de Metiches en Bislexia, nuestra tercera temporada. Les damos las gracias, Ceci Colombo. jay Clau Cortés. Yay. Y su servilleta J60. Recuerden que juntos siempre es mejor. ¡Muchas gracias y... Bye.
2: Bye. ¡Bye!
3: Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Dislexia en su tercera temporada.
0: Deseamos que se lo hayan pasado bien, así como nosotros que disfrutamos traerles cada programa.
1: Recuerden que juntos siempre es mejor. ¡Hasta la próxima!
2: Bye. Los abetos y la nieve, y la nieve virginal, y viniste a refugiarte en mis palmares, bajo el cielo de mi tierra, de mi tierra tropical.
0: De mis parados,
2: por cantarte, dan sus trinos y te ves y las flores de nectarios perfumados te acarician y te besan. En los labios y en los cielos Cuando dejes mis palmares y mi tierra tierra